0: En 3, 2, 1 en we zijn live. Dag dames en heren, Goedemiddag allemaal bij deze Zolder Sessions, het is, uh, het, is het 4 maart en uh, midden op de dag en vandaag uh, hebben we te gast in onze opzolder, uh, Roos Dijkshoorn. Roos, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Zit jij ook op een zolder eigenlijk? Jullie zitten wel boven ergens, hè?
1: Ja, ik zit wel boven in een hokje, maar ja. uh, het ja. is nog niet die
0: zolder. Ah nou, ja, oké. Okay. Maar goed, jullie we zijn wel ook heel goed in cyber, dus uh, dat, uh, we, we doen toch net alsof het een soort zolder is. Dat, ja, dat is okay. uh, prima. Ja, ja. Nou nee, hartstikke leuk. Nou, bedankt dat je, dat je even mee wilde doen. Um, en um, ja, wat, uh, wat, wat brengt de dag ons vandaag allemaal, Roos? Wat een drukke, drukke week weer, hè? ineens is het geworden.
1: Ja, ja er, er, er gebeurt van alles inderdaad. Uh, nou ja, sowieso vermaken wij ons altijd wel goed hoor. Maar uh, je ziet inderdaad dat er nu... Uh... Uh, weer heel wat aan de hand is. De, er zijn sowieso een heleboel uh, nou ja, datalekkers waar iedereen toch wel weer eventjes wakker van wordt... Uh, en met vragen uh, bij je komt van... goh, ja, doen wij dit dan wel goed? Uh, uh, nou ja, grote kwetsbaarheden in uh, exchange-servers. Uh, ja, waar we toch wel eventjes druk mee zijn nu. En dan druk in de zin uh, nou ja, dat je wel zeker wil weten... dat je in ieder geval van al je eigen klanten weet... dat, uh, dat het goed gaat, dat er op tijd gepatcht is... Uh, dat er geen gekke bestandjes... Uh, achtergebleven zijn, dus uh, ja, dat is toch wel iets waar ik wel even alert op wil zijn. Ja. Uh, maar uh, genoeg ja. genoeg te doen. Ja, ja, ja absoluut. Uh,
0: ja. <tus> ja, want als jij wij zegt, dan uh, hebben we het dus inderdaad over jouw uh, bedrijf, en dat is uh, Purasec. Ja. Kan je een beetje reclame maken hier. Hoppakee, noem hem er even bij. Uh, jullie website, Purasec.nl. En uh, Purasek staat voor cy Cybersecurity Made Simple. Althans, dat is jullie uh, slogan, hè?
1: Ja, ja klopt inderdaad. Uh, dat, dat is eigenlijk iets waar, waar ja, ook wel de reden dat we het, het bedrijfje zijn gestart. Dat is uh, inmiddels alweer 2,5 jaar geleden. Uh, ja, dat we eigenlijk op basis van onze eigen ervaringen en vragen die we kregen van de klant... We zaten alle, uh, allebei al in de security, ik en mijn compagnon. Dus we, dus, dus we zaten al in, in het wereldje, om het zo te zeggen. Wij werkten bij de technische uh, security-testpartij. Uh, en wat je vooral merkt is, is dat, dat, dat heel veel verschillende uh, bedrijven... het onderwerp best wel moeilijk kunnen maken. Um, dat is misschien ook omdat het best wel moeilijk is... Uh, het, het is ook geen, geen uh, uh, rechtlijnig onderwerp uh, waar altijd op dezelfde vraag hetzelfde antwoord is voor iedere organisatie. Uh, maar we hadden toch het gevoel dat het misschien wel moest lukken om het iets toegankelijker te maken. En dan vooral voor de wat kleinere bedrijven. Uh, en, en, en dat is eigenlijk de reden dat we zeiden, ja, dat, dat, dat zien we gewoon niet echt gebeuren uh, in de markt. Uh, niet heel veel. Daar, daar willen we wat mee. Uh, ja, en zo zijn we toen eigenlijk begonnen.
0: Ja, ja want ik, ik, wij hebben samengewerkt bij een bedrijf. Dat zullen we de naam niet van noemen. Maar dat is geen klein bedrijf, tenminste. Dus wat is jouw definitie dan van klein bedrijf? Waar richten jullie je zo al?
1: Ja, ja, dat is een goede. Daar hebben we ook al 2,5 jaar uh, ja. discussie over. Want, want we zeiden eigenlijk inderdaad. Nou, we willen het toegankelijk maken, pragmatisch. Dat is, dat is wat we belangrijk vinden. Uh, nou, en dat is een behoefte bij, uh, nou, zeg MKB. Uh, ja, dat, dat is ergens ook alweer een klein beetje misgegaan. Ja, mis niet, we vinden dat natuurlijk hartstikke gaaf. Maar uh, we hebben bij uh, een aantal banken gezeten, bij een aantal multinationals. Inderdaad, uh, die grote club waar we het net over hadden. Uh, maar wat je wel ziet, is dat uh, de bedrijven waar wij mee werken wel altijd de... Um, die pragmatiek heel erg kunnen waarderen. Uh, dus, dus het zijn niet zeg maar de corporates... waar je gewoon uh, drie jaar als consultant uh, kan zitten... Uh, uh, zonder dat je hele grote stappen maakt. Uh, dat, dat is niet iets waar we heel warm van worden. Uh, we willen echt wel het verschil maken... Uh, en, en dat lukte bij die grote club dus ook. Uh, ja, En dat, dat is natuurlijk wel uh, een wat pittigere klus... dan wanneer je het over 100 man hebt. Een uh, ja. bedrijf 100 honderd man. Of althans, het ligt eraan trouwens wat ze doen hoor. Maar um, ja, ja dat, dat is ook wel heel gaaf. En het is vooral eigenlijk het DNA van die bedrijven wat bij ons past. Dus ja, waar richten we ons dan op? Uh, ja, dat is een goede vraag. Want we zitten inmiddels ook bij verschillende overheidsinstanties... Uh, waar we ook gave dingen doen. Uh, bij gemeentes... Uh, dus, dus ja, dat, dat, dat het hele MKB is misschien een klein beetje breder geworden. <laughs>
0: yeah. Ja, we hebben, ik zit natuurlijk zelf ook al een beetje een tijdje in het wereldje. En ben ook al dus al op heel veel momenten bezig geweest met soort van klantsegment of marktsegmentatie. Van oké, okay, hoe, hoe definieer je nou eigenlijk het soort klanten. wat het beste past bij hetgeen je te bieden hebt. En uh, ja, is dus de conclusie eigenlijk dat het, het is natuurlijk even: als je naar de markt kijkt, dan is het. Wel heel erg bruikbaar om de, klant of de markt te verdelen in uh, ja, omvang van een aantal medewerkers. Want ja, dat is informatie die je gewoon kunt verkrijgen. Maar ja, uh, het, het gaat eigenlijk veel meer om van wat is het niveau van volwassenheid. Weet je, waar, waar zijn ze zelf toe in staat? Uh, en uh, ja, hoeveel hulp is er nodig? Is het echt op strategisch niveau zelfs al? Of juist meer tactisch? Of juist op hele specifieke operationele deelgebieden? Uh, en dat ja, meestal heeft de, heeft de omvang daar wel iets mee te maken, maar niet altijd. Dus bijvoorbeeld in de zorg is het uh, zo dat er uh, ja, heel veel medewerkers, heel veel meer medewerkers relatief zijn dan ja, de volwassenheid over het algemeen van de security organisatie uh, doet vermoeden. Maar als ze afzet tegen bijvoorbeeld de financiële sector of zo. Dus het uh, is ja. Ja, echt grote verschillen.
1: Ja, klopt. Dat, dat zien wij ook inderdaad. Het is wel goed dat je dat zegt, inderdaad. Want uh, die, die, die volwassenheid is ook wel iets waar wij een beetje uh, op inzetten. Uh, uh, om, om daar echt stappen in te maken. Um, en, en, en het is enerzijds de volwassenheid en de wil om, om te leren en te groeien. Uh, en anderzijds ook de urgentie van buitenaf. Dus je hebt eigenlijk allemaal verschillende factoren wat uh, ertoe kan leiden dat zo'n klant in beweging komt. Uh, ja. Een organisatie. Uh, en het leukste vinden wij als een, een organisatie vanuit zichzelf in beweging komt, omdat ze het zelf belangrijk vinden. Maar ja, het kan ook zijn dat er een externe factor is, bijvoorbeeld een klant van hun of een overheidsinstantie die gewoon bepaalde eisen stelt, waardoor het moet. Uh, en en uh, ja, goed, de, de, dan, dan krijgt dan. Komen ze ook wel in beweging. Alleen dat is dan vaak toch met iets minder motivatie. Uh, ja. Maar goed. Ergens vinden wij het dan ook wel weer tof. Om, om, om dat dan ook wel weer leuk te maken. Dat als een klant bij ons komt. Nou we moeten ISO 27001 certificeren. Uh, we vinden er niks aan. We hebben er geen zin in. Kun je ons helpen. En, en dat we dan toch na een paar gesprekken. Dat ze zeggen. Oh nou ja. Het is eigenlijk best wel leuk zo. En het is best wel te overzien. En we kunnen dit gewoon. En uh, dat je ze dan ook op die manier. Toch wel van het moetje naar het leuke krijgt. Uh, ja. Ik vind niemand ISO echt heel leuk in eerste instantie. Ja. Um, en we komen ook wel eens op van die bijeenkomsten die daar dan over gaan. En dan, uh, nou ja, dan moet je echt het stof van je afslaan. Uh, hoe volg het soms is. Uh, ja. Maar ja, we proberen er dan toch wat van te maken.
0: Ja, mijn indruk daarbij is gewoon dat, dat het heel veel. Um, ja, dat, dat het veel herhaling van zetten is. Weet je wel? Dus uh, ja, ze had ergens natuurlijk gedefinieerd. Ja, waar je aan moet voldoen uh, om gecertificeerd te raken. Maar hoe je dat gaat organiseren precies in de praktijk, ja, dat is gewoon eigenlijk aan jouzelf. Uh, alleen, ja, dan, ga, dan zoek je dus iemand die je al eerder met dat beeldje heeft gehakt. En die, doet, ja, die heeft, uh, heeft dat op zijn manier dan gedaan. En ja, die gaat dan misschien ook andere mensen trainen om dat uh, op een bepaalde manier te doen. En dan wordt dat op een gegeven moment een beetje voldongen feit. Waardoor een hele hoop van de van het werk rondom een ISMS en ISO uh, neerkomt op, uh, op hele saaie Excel sheets en, uh, en, en uh, mega lange of mega veel Word documenten die uitgewisseld worden in allerlei versies en, en totaal onbeheersbaar uh, raakt op een gegeven moment. Uh, ja. En uh, dus mijn, mijn, mijn indruk is van, uh, volgens mij is er alle ruimte als je terugbrengt naar de kern van wat, wat is nou eigenlijk precies waar zo'n c 20 certificering om gaat. Uh, dat je helemaal uh, voor jezelf kunt bedenken, van oké, okay, hoe zorgen we ervoor dat wij daaraan voldoen? Weet je, met onze systemen en orga onze organisatie. Uh, er is niemand die, die uh, precies de exacte uitvoering uh, zeg maar, verplicht stelt. Nee, ik denk. Maar, ja, maar andersom is het ook wel zo dat, dat volgens mij auditors ook een beetje geconditioneerd zijn. Weet je, dus dan heb je een auditor, die gaat het kijken, van, uh, hoe heb je dat dan gedaan? En dan verwachten ze een bepaalde aanpak te zien die eigenlijk niet, niet nodig is per se, weet je wel. Dus nou, je, moet, uh, zoveel, uh, je moet regelmatig overleg voeren en je risicogissen en dat soort dingetjes allemaal. Maar precies hoe je dat doet en wat je dan kunt overleggen, uh, volgens mij ja, hebben ze zichzelf aangeleerd om dan iets te verwachten. En op het moment dat je dat niet kan geven, dan heb je eigenlijk al de verdenking tegen je dat je het toch niet helemaal onder controle hebt, weet je wel. Het ja. is, uh, is wel een ingewikkeld dossier, vind ik. Maar ik zou graag hebben dat het ook echt anders zou kunnen, ja.
1: Ja, 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 je slaat echt de spijker helemaal op zijn kop. Want dat, want dat is echt precies waar wij eigenlijk continu uh, over in gesprek zijn met onze klanten. Uh, omdat in eerste instantie vinden ze het een heel eng traject. Want ze denken, ik moet aan allemaal dingen voldoen. Ik moet, ik moet dit allemaal gaan doen en implementeren. En mijn hele organisatie moet veranderen. Nou ja, dat is natuurlijk in de basis al niet waar. Uh, dus, dus we moeten eerst die klant eens dus meekrijgen van... Oké, okay, het gaat er eigenlijk hier om dat jij hebt nagedacht over wat je aan het doen bent... Uh, uh, met jouw data, met jouw informatie... Uh, nou, welke eisen je hebt vanuit de overheid of klanten. Hè? Dat, dat, dat kunnen nog wel redelijk rechtlijnige eisen zijn, maar ook die vul je helemaal in op basis van wat jouw risico is. Uh, dat, is dat is echt wel je startpunt. Oké, okay, wat doe ik? Wat zijn mijn risico's? Wat wil ik voorkomen? En wat kan ik ook accepteren als risico? Dat is ook gewoon een keuze die je kan maken. En op basis daarvan ga je dat allemaal invullen. En die norm die geeft alleen maar eigenlijk een soort van leidraad uh, hoe je dat stapsgewijs kan doen... en hoe je kan zorgen dat je de juiste onderwerpen raakt. Want, want daar helpt hij gewoon heel erg voor. Want De meningen over dat hele uh, normenkader zijn ontzettend verdeeld... omdat inderdaad uh, nou ja, uh, 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 mensen die, die, die aangeven daar kennis van te hebben... daar al heel lang in zitten, een bepaalde werkwijze hebben. Nou ja, eigenlijk niet ja, ja. hoe jij zegt. Um, maar, maar zo is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk je basis om voor je eigen organisatie informatiebeveiliging goed in te gaan vullen. Uh, ja. en, en, en daar moeten wij steeds maar weer opnieuw op aansturen... en, en, en heel helder in zijn uh, naar bedrijven toe. Van, oké, okay, nee, het is allemaal goed wat hier staat. Inderdaad, dit zijn je onderwerpen, maar ga nou eens nadenken. Uh, wat vind je nou belangrijk? Uh, en, en, en wat wil je allemaal bereiken? Wat zijn je doelstellingen? Het is juist heel gaaf. Um, en uiteindelijk ja. lukt het dan inderdaad ook wel. En uh, we merken ook dat in Ouditland dat dat ook wel redelijk aan het veranderen is. Je hebt partijen die, zijn inderdaad, die houden heel erg vast aan bepaalde principes die zij dan willen zien. Uh, maar je ja. hebt ook partijen die inderdaad iets meer meegaan in het uh, nou ja, ontwikkelen van zo'n security en information security management system. Je, je Um, uh, dus ja, daar, daar worden echt wel stappen in gemaakt. En, en, ik, en ja, de, ik heb mijn gevoel zegt wel dat, dat we dat uh, langzaam al met z'n allen wel beter aan het doen zijn.
0: Ja, ja oké. Okay. En, en wat, wat jullie dan doen, dat is ja, als, in de vorm van consultatie uh, organisaties hebben helpen. Maar jij, jij bent ook wel echt security officer. Jij, dus mee meer gedetacheerd. Uh, ja, ja dat uh,
1: dan moet ik inderdaad misschien wel even een beetje uitleggen wat onze dien dienstverlening dan precies is. Uh, je, je kunt het scharen onder consultancy hoor. Maar we hebben eigenlijk een aantal takken. Dus uh, in één tak doen we dus heel veel implementaties van normenkaders. Uh, ik roep steeds ISO, want dat is wel een beetje de hoofdmoot. Uh, maar dat kan ook een NEN 7510 zijn of, of een ander normenkader. Uh, dus, de, dus dat is één dienst. Dat zijn vaak uh, iets langer lopende projecten. En met lang bedoel ik dus geen drie jaar. We kunnen dat ook in een half jaar doen. Ja. Uh, uh, en daarnaast ja, leveren we dus ook security officers als een dienst. Dus flexibel inzetbaar. Uh, en dat is ook allemaal weer een beetje gericht op, op die partijen die zeggen... ...ja, maar we willen er iets mee, we weten niet wat... ...we weten niet hoe we dat intern moeten doen, help ons. Waarbij we vooral zeggen, we, we, we helpen je, we dragen ook heel veel kennis over... Uh, ...maar bel ons alsjeblieft uh, als je gewoon hulp nodig hebt. Dus zo'n security officer, dat kan zijn uh, twee dagen in de week... ...of twee dagen in de maand, of drie dagen in de week. Er uh, zijn allerlei varianten in mogelijk... Um, op basis van wat er gewoon nodig is. En dan hebben we ook eigenlijk nog een technische tak waarin we vooral heel veel pentesten doen en red teaming. Uh, uh, en uh, nou ja, ook uh, soms een stukje incident response voor bestaande klanten. Uh, en dat, dus, dus eigenlijk is het een beetje, we willen gewoon een beetje de, 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 de plek zijn uh, uh, waar mensen gewoon geholpen kunnen worden. Uh, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje hoe het eruit ziet. Dus het is, uh, het is heel breed, uh, ja. maar ons specialisme zit echt wel in het uh, uh, nou ja, in het stuk de basis neerzetten dat ja. uh, vinden we ook heel leuk, want dan kan je heel snel goede stappen maken,
0: ja, ja tegelijkertijd in een week als deze, dus inderdaad met het exchange het komt dan bij je uit, en dat zijn op zich natuurlijk wel ook ja, het is heel incident gedreven, maar dat is ook logisch, dat, dat, dat je dan dus ook uh, aangesproken wordt, denk ik ja, uh, cool. Ja.
1: Daar, 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 daar kunnen we, uh, um, kijk, incident response is natuurlijk een specialisme op zich hè, en, en forensisch onderzoek, uh, maar wat we wel belangrijk vinden is, nou ja, als je de rol van security officer hebt bij een klant, dan is het belangrijk dat jij gaat aangeven bij de klant van, uh, ja, je, je moet hier even wat mee. Dat is, ja. dat is wat zo'n organisatie van je verwacht en wat dat werk ook leuk maakt, dat je uh, uh, ja, daar gewoon snel op in kan spelen. Uh, dat is sowieso wat, wat gewoon leuk is aan security, natuurlijk. Dus een, uh, er is altijd wel aan, aan de hand.
0: <laughs> ja. Ja, je noemt uh, je noemde als andere incident van uh, onlangs inderdaad de datalekken die uh, zo al uh, gepubliceerd zijn, met name de GGD is daar uh, natuurlijk een, uh, een heel zichtbare van geweest. <clears throat> maar uh, in hoeverre heb je daar verandering door gezien bij, uh, bij onder klanten?
1: Ja, dat, dat heeft wel heel veel uh, bewustzijn uiteindelijk gecreëerd van um, we hebben een moedje uh, omdat de, de AVG er is. naar. oké, okay, uh, dit is dus echt een mega risico voor mij. Uh, of de AP er nou bij komt kijken of niet, uh, ja, dit, dit wil je gewoon niet, niet dat er gebeurt. Dus, dus het is meer van een formeel gevoel dat je iets moet doen gegaan naar echt bewustzijn van oké okay, dit, dit gebeurt dus echt die data kan echt verhandeld worden door iemand intern die ik gewoon vertrouwde um, en, en, en ik denk dat omdat dat veel meer uh, nou ja veel meer gebeurt maar daardoor ook tastbaarder wordt uh, komt het dichterbij uh, want nou goed het, het kan iedereen zijn kennis zijn die dit heeft gedaan want het is namelijk heel makkelijk en heel ja. bereikbaar en, en goed geld verdienen uh, en, en ik denk dat, dat, dat nou ja, misschien wat jaren geleden dat wat meer uh, onder, de radar, an, onder de radar bleef. Uh, uh, maar nu zie je gewoon dat het is, ja, dit is gewoon echt. En, en, en dat bewustzijn is er. Uh, en, en, en we hebben ook wel op basis daarvan van dat incident een aantal vragen gehad van klanten. Uh, die met zorgorganisaties werken van oeh, ja, dit, dit willen we dus niet.
0: Nee. <laughs> ja, hoe voorkomen ja. we het? Ja, en, en ik denk dus dat... Ik denk niet dat het zozeer is dat het, dat het eerder onder de onder de radar bleef. Ik denk echt dat het, dat het enorm is toegenomen de afgelopen tijd. Het was volgens mij vorige week dat er zo'n uh, dat de CBS of zo volgens mij ook uh, publiceerde van ja, de traditionele criminaliteit is achteruit gegaan. Dus minder woninginbraken, minder een uh, ja, beetje voor de hand liggend, aangezien iedereen thuis zit. Uh, ja. Maar, um, maar in de plaats daarvan is wel uh, online criminaliteit toegenomen. En ik, ik, ja, wij, wij monitoren dat best wel op, uh, van dichtbij, zeg maar. En, en we zien ook echt heel erg dat dat toeneemt, weet je. En dan uh, niet zozeer wat er altijd gezegd wordt over ja, de dark markets en Rusland en uh, Oost-Europa en wie weet wat, maar juist de, ja, de, de, dus, ja, een beetje de. De, de zakkenrollers van wel uh, leerniveau criminelen. Kruimeldiefjes, zeg maar. Die hebben uitgevonden dat er dus op welke manier er met toegang tot digitale systemen Je uh, ja, geld kunt verdienen. Uh, en, en dan ja, dat eigenlijk heel open en bloot aan het doen zijn. Omdat ze gewoon uh, zich niet bewust zijn uh, van, uh, van het feit dat iedereen daarin mee kan kijken. Uh, daar totaal niet uh, in geïnteresseerd zijn. Weet je. Dus op zich is de pakkans, zou je zeggen, dan hoog. Maar goed, dan maakt het alsnog, uh, is toch dus kennelijk nog de opsporing wel ingewikkeld, waardoor uh, ja, de pakkans misschien uh, te laag is geweest en het dus de afgelopen maanden echt uit de hand is gelopen. En, en dat is denk ik wat je, wat je dan bij de GGD hebt gezien. Nou, het voorbeeld is heel, het is heel logisch dat het daar is gebeurd zoals het is gebeurd, want... Systemen die er al waren, moesten ineens gigantisch uh, veel uh, op worden uitgebreid in, in, in uh, dataopslag en, uh, en, en verwerking daarmee. Maar met name ook in uh, welke mensen er toegang toe krijgen en waar die mensen vandaan komen. En ja. in welke mate ze, we ze überhaupt kennen voordat ze toegang krijgen. Nou, niet dus. En, en dat, er zijn best wel veel organisaties die uh, werken met externe uh, helpcenters. Uh, en, uh, en, uh, ja, of klantenservicebureaus en dergelijke, be, uh, telefoon uh, teams om het zo maar te zeggen ja, ja. van die mensen die we allemaal niet aan de telefoon willen krijgen zeg maar, met uh, energiecontracten en dat soort zaken ja, ja, ja. maar ja, ik denk dat er gewoon te weinig bij is staan. dat op het moment dat je, dat je die mensen dan toegang geeft tot je data, dat gewoon alleen al die toegang dus oplevert dat ze, dat, dat in potentie uh, die data gaat uitlekken en uh, ja, weet je, de, mijn vermoeden is dat als, als er gedacht werd aan, het, aan de dreiging van uh, datalek, door een, ja, vanuit de, vanuit de interne organisatie, dat daar een beetje automatisch het motief aangehangen werd van, nou, foutje. Weet je wel? Ja. Nou, dat, dat, uh, dat is wat moeilijker echt te voorkomen. Maar goed, daar kan je op trainen en daar kan je uh, bewustzijnachtige dingen op zetten, of spionage. Want dat wordt ook heel veel geroepen, AIVD, MVD, spionage, de Chinezen, de Russen, weet je, iedereen is aan het spioneren, kijk uit. Nou, ik denk dat daarbij past dat we eigenlijk als Hollanders te nuchter zijn om dat echt voor onszelf als een risico te zien. Maar wat, wat minder is gerealiseerd, denk ik, is van, nou, je hebt gewoon mensen die de data naar ze aan het kijken zijn, eh, herkennen als iets wat geld waard is. Weet je, via een ander kanaal. En, en dus ja, de bereidheid hebben om te zeggen: van nou, ja, die baan die interesseert mij niks. Weet je wel, oh, hier, weet je, ik ben nu gewoon uh, ja, geld aan het verdienen per uur, maar morgen, dat is ik morgen ergens anders werk ook prima. Dus ik kijk gewoon of ik die data even zo op uh, een andere manier kan terugverdienen. Ja. Um, dus dat risico van, van, die, van die online criminaliteit. En dat gekoppeld aan, ja, aan dat je inderdaad dus mensen die je niet heel goed kent en niet goed gescreend hebt, kunt screenen ook. Omdat het gewoon, uh, ja, dat het gewoon onmogelijk toegang geeft. Um, ja, dat is denk ik dat heel veel partijen nog niet zo heel goed uh, tussen de oren hadden. En ik ben benieuwd of dat nou echt wel gaat komen.
1: Ja, ja ik, ik, ik denk nog steeds dat we daar wel wat tijd voor nodig hebben. Hè. Want, want uh, nou goed, ze gaven zelf ook aan: ja, een crimineel, ja, dit, die, die kun je ook niet zo makkelijk tegenhouden. Hè. Dat is ook niet iets waar je op kan anticiperen. Maar goed, ja, er is natuurlijk wel een verschil tussen um, al je deuren wagenwijd openzetten en als dan je spullen gestolen worden, zeggen: ja, maar ja, dat was een crimineel of ja. toch. Nadenken van, oké, okay, nou ja, wat wil ik eigenlijk beschermen? Uh, wat vind ik belangrijk? En daar toch wat extra laagjes beveiliging in aanbrengen. En ja, dat, dat, dat is echt nog wel een, een, een. Nog steeds, denk ik, een gedachteproces. Wat, wat, uh, uh, nog tijd nodig heeft en, en meer volwassenheid binnen organisaties. En, en helaas hebben we misschien dit soort incidenten wel nodig ja, om dat op den duur gewoon te gaan krijgen. Uh, maar inderdaad wat je zegt ook, je ziet die, die aanvallen uitvoeren, ik noem het even een aanval of handel uh, uh, uitvoeren, dat, dat wordt gewoon steeds makkelijker. En toen jij begon over helpdesk, toen maakte ik even een bruggetje in mijn hoofd uh, naar een verhaal wat ik eerder op Twitter ook heb geplaatst, dat uh, dat ging over helpdeskfraude. Daar is ook een aflevering over geweest bij de NOS. Hoe ze dat eigenlijk helemaal hebben uitgezocht.
0: Ja, was dat de NOS? Volgens mij was dat een uitzending van Pond, dacht ik. Of niet? Ondanks?
1: Nou, dat maakt niet uit. Ja. Maar uh, ja, dat is ook iets wat, uh, wat naast phishing overigens. Want phishing is ook echt schering en in inslag momenteel. Dat is echt bizar hoeveel daar nu uh, gebeurt. Nou goed, daar ja. weet je alles omdat jullie zitten daar natuurlijk op. Um, uh, maar die, die helpdeskvrouwen. Ja dat, dat is ook weer zo'n geval. Dat je denkt jemig. Uh, ja er moeten echt wel wat partijen ook gaan samenwerken. Om dat beter te voorkomen. Want wat er in dit geval was gebeurd. Dat ging over mijn moeder. En die, die, uh, die zal wel blij zijn dat ik dit hier opgooi. Als ja. <laughs> je later terugkijkt. Um, maar die had iets besteld bij Amazon. Uh, dus die ging bellen naar die klantenservice. Of die zocht op Google de klantenservice van Amazon op. Uh, want ik had tegen haar gezegd. Als je uh, een klantenservice jou belt. Uh, ja, hang dan lekker even op. Bel even zelf terug via de website. Uh, dat heb ik allemaal wel meegegeven. Dus ze had gegoogeld. En die was op een site gekomen. En die ging de klantenservice bellen. En daar kregen ze een hele vriendelijke Engels sprekende man aan de lijn. Die haar hartstikke goed heeft geholpen. Uh, alleen die was natuurlijk helemaal niet van Amazon. Uh, dus dat is een website die, die wordt dan uh, nou ja, gemaakt door aanvallers. En uh, uh, geadverteerd op Google. Uh, dus, dus zij had een, iemand uit de Filipijnen te pakken natuurlijk. Uh, maar die, die, deed dat, die deed dat zo handig. Die speelde er zo handig op in. Uh, ja. En op een gegeven moment gaf hij haar een, uh, via het schermdelen en uh, uh, liet hij een QR-code zien van, nou, als je deze scant, krijg je je geld terug. Dus toen dacht ze al, oh, dat is apart, maar nou ja, het stond er. Dus uh, scannen en uh, nou ja, daar stond dat ze 200 euro ging betalen. Dus... Ja. Uh, toen heeft ze hem afgekapt. Uh, maar we hebben dus gekeken uiteindelijk op haar laptop. Wat er allemaal was gebeurd. En je zag ook dat hij op de achtergrond cadeaukaart aan het kopen was. Uh, uh, en, en zo uh, halen ze dat geld natuurlijk uh, uh, uiteindelijk binnen. Die ruiden ze dan in voor uh, naar bitcoin of iets anders. Wat, uh, wat geld waard is. Uh, dus je kunt nooit meer achterhalen hoe dat is gegaan. Want die, die cadeaukaartenpartij. Dat is gewoon een normale normaal, dat is gewoon iemand, ja, een partij die cadeaukaarten verkoopt. Dus ja. Uh, die hebben er in die zin niks mee te maken. De banken, uh, uh, de, de payment providers, die, ja, ja, dat zijn allemaal hele legitieme partijen.
0: Ja, ik heb toevallig heb ik, wij, hebben wij uh, nog wat uh, gedaan met de partij die inderdaad in die uh, cadeaukaartenbusiness zit. En ik geloof dat uh, dat sinds begin van het jaar er ook op dat niveau wat meer zeg maar KYC uh, uh, ja. geldt. Dus weten. Ik kan niet meer anoniem en, en volgens mij een, een online cadeaukaart uh, kopen of activeren, dacht ik. Maar weet ik niet zeker. Uh, want dit is natuurlijk inderdaad een route waar langs uh, criminaliteit kan verlopen. En, en dus ook gewoon weg kan hebben uh, zonder dat je er uh, nog vat op hebt.
1: Ja, ja. En uh, ja, ik ben toen heel de dag bezig geweest om alle betrokken partijen wel in te lichten. En je ziet wel dat er wat gebeurt. Die site is nu uh, volgens mij offline. En uh, ze hadden ook Go to Assist gebruikt om dan uh, um, ja. scherm te nou, die hebben dan uh, dat, dat ging dan die hadden ze een trial account gebruikt. Nou, die hadden ze dan wel gelijk geblokkeerd. Maar ja goed, ze nemen een nieuw trial account ja. en ze gaan verder. Uh, dus ja, het, het, is, het wordt ook al echt, uh, die, die red race, die wordt steeds harder gelopen op alle vlakken. Uh,
0: ja. Ja, het is heel bizar. Nou, wij hadden toevallig uh, uh, laatst een beetje zitten onderzoeken. naar. Er zijn ook bepaalde scams waarbij uh, uh, bijvoorbeeld uh, Bunk uh, wordt, uh, een beetje wordt misbruikt. En Bunk heeft, is natuurlijk een vrij nieuwe en moderne uh, bank. En die hebben uh, ja, hun systemen echt op een hogere, hoger niveau digitaal uh, gemaakt, waardoor ze ja, dus bijvoorbeeld een API aanbieden, waarmee je een betaallink kunt, kunt aanmaken. Dus nu zijn er ook phishing sites, waarbij ja, je hebt maar één site te bezoeken, en op die site wordt gelijk ja, een betaallink geregistreerd, die, uh, of aangemaakt, die past bij ja, de scam, zeg maar, die, uh, uh, waar je op dat moment gedrukt uh, wordt, ja. en dan je drukt op betalen. En dan ga je vanuit die ene landingspagina, die dus een beetje misschien een gekke URL heeft. Maar goed, daar was je al ingetrapt, dus dat heb je, is niet opgevallen. Druk je betalen. Dan ga je gewoon echt naar je eigen bank. En dan ga je er gewoon geld uh, overmaken. En dat, de, ja, weet je, je ziet ook dat de criminelen wat dat betreft. Uh, gewoon geskild raken langs Mand. En ja, dat komt, er wordt ook gewoon vaak genoeg gezegd van ja. Er is daar gewoon geld te halen. En naarmate je ze daar uh, ze, ze dus geld verdienen, dan zullen ze dus ook steeds beter en geraffineerder worden. En dan wordt het ook steeds ingewikkelder om het uh, om het nog te herkennen en te stoppen. Ja, uh, maar goed, dat uh, hoort erbij, denk ik, bij onze tijd.
1: Ja, ja en, en dat is denk ik ook wel de reden dat, dat ik het zo interessant of dat wij het zo interessant vinden. Want um... Ja, het is iedere keer een nieuwe puzzel. Ze, ze verzinnen iedere keer nieuwe tactieken. En als het, ja goed, het is, het is natuurlijk niet leuk. Het is heel vervelend en, uh, en heel erg dat het gebeurt. Maar het is ook ontzettend interessant om, om, om ja. dat uit te zoeken. Hoe zit dat nou? En uh, nou ja, ook te leren hoe je daar steeds beter tegen gaat wapenen. Uh, ja. um, en en ja, daarin zijn we allemaal continu natuurlijk lerende. Uh, en en dat, is ook, ja, dat, dat vind ik heel gaaf.
0: Ja. Um, en, bij, en hoe groot is Purasek nu inmiddels voor man?
1: Uh, we zijn nu met uh, uh, twaalf man, waarvan dan twee oprichters, dus, dus tien, uh, tien uh, medewerkers, ja.
0: Ja, uh, jij en Charl.
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja. Uh, ja. Oké. Okay.
0: En, uh, en je bent in 2018 gestart, hè?
1: Ja, uh, ja. Eind
0: ja. 2018.
1: Ja, ja. Ja, dus we zijn in eerste instantie uh, eigenlijk onder de hoede van uh, een andere organisatie uh, gestart, uh, Impulsum Groep. Uh, die zitten hier uh, nog een verliepingtje hoger. Uh, en uh, ja, die, die hebben ons eigenlijk een beetje op weg geholpen. Uh, we, 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 we dachten een goed idee te hebben. Uh, ondernemende geest, uh, uh, nul ervaring met ondernemen. Dus we, we hadden geen, wat dat betreft geen idee. Uh, en uh, ja, zij hebben eigenlijk toen aan ons aangeboden van, nou goed, uh, wij vinden het ook wel een, een uh, gaaf onderwerp. Wij willen er ook meer over leren. Wat nou als we even samen optrekken. Uh, en, en nou ja, een ander aspect is, is, uh, van, van ons is dat we best wel eigenwijs zijn. Dus dat we eigenlijk gelijk toen al hadden gezegd. Ja, maar we willen het ook zelf gaan doen na een tijdje. Uh, dus ja, we, we hebben, uh, wat is het? Uh, volgens mij iets van uh, ruim een jaar uh, samen met Impulsum uh, opgetrokken. Uh, en, en daarna zijn we eigenlijk weer zelfstandig uh, verder gegaan, uh, ja. waarbij we wel nog onderling uh, nou ja, wat dingen voor elkaar doen. Uh, dus uh, dus, dus dat, is wel, uh, dat is wel heel leuk gegaan en dat, dat heeft ons echt ook wel enorm geholpen uh, in die eerste stap in het ondernemerschap, om dat op een goede, nou ja, veilige manier uh, te kunnen opstarten. Uh, ja. ja. En nu natuurlijk ook echt nu knettertrots trots dat we dat we dit zelf uh, uh, voort kunnen zetten en dat dat, uh, dat, dat goed gaat ja. maar dat is wel een, het is wel een hele reis uh. en,
0: en, en corona heeft voor jullie niet uh, route in het eten gegooid qua plannen en uh, groei ja. of iets
1: eh, eh, misschien een klein beetje wel. Uh, we merkten wel dat uh, uh, nou ja, vorig jaar maart, uh, toen was het echt even overal stil. Uh, hè, je zag dat iedereen heel even dacht van oké, okay, wat gebeurt hier? Wat gaan we hiermee doen? Hoe gaan we hiermee om? Uh, dus toen zijn we wel een klein beetje zenuwachtig geweest. Um, maar het, het trok ook wel snel weer aan. Uh, kijk, we zitten natuurlijk in de, in de beste branche die je maar kan verzinnen. Uh, yeah, waar we ons wel ook wel heel gelukkig mee prijzen uh, uh, dat dat zo is. Uh, uh, dus, dus in die zin uh, 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 nee, uh, gaan we gelukkig uh, lekker door. Misschien hebben we iets minder, zijn we iets minder hard gegroeid dan onze ambitie was. Maar ja, misschien is dat ook niet heel slecht.
0: <laughs> nee, <coughs> nou, ik denk ja, voor ons natuurlijk een beetje hetzelfde. We, wij zijn dan vorig jaar rond deze tijd eigenlijk uh, echt met elkaar uh, gestart. En uh, Iets later hebben we dan ook onszelf als zolder voorgesteld aan de buitenwereld. En ja, zijn vooral gaan bouwen. Dus we hadden natuurlijk al wel een beetje een idee over in welke volgorde en wat eh, dat dan zou gaan. En, uh, en wat voor werk we zouden doen. En, en moesten door corona toch ook wel een beetje die idee, ideeën bijstellen. Maar goed, wij zijn al wel eigenlijk bijna alleen maar gewend om op afstand en zo met elkaar te werken en dergelijke. Dat was ook zelfs een beetje het idee. Ja. Uh, dus ja, het... het uh, uh, ja, wij weten gelukkig niet. Weet je hoe het zou zijn geweest als er niet corona was? Want dat, uh, nou goed, dat, weet, dat weet bijna niemand natuurlijk. Maar ik bedoel, wij hebben ook niet een periode daarvoor... waarmee we onze cijfers of iets dergelijks vergelijken. Dat, uh, dat hebben we niet. Dus nee, dat scheelt.
1: nee, inderdaad. En, en, en ja, goed, je gaat lekker door en uh, je koopt het lekker voort. En ik denk in deze tijd, als je, het, als je het goed kan overleven... en je kan doen wat je leuk vindt, dan, 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 ja, dan heb je het gewoon ja. of. Uh,
0: ja, en, maar je vertelde dat je, jullie samen daarvoor uh, ergens anders hadden gewerkt. waar je al wel met security bezig was. Wat was dat ook alweer?
1: Uh, ja, dat was een, een security testpartij, Computest. Ja. Uh, als je even een paar jaartjes teruggaat, zeg maar, uh, 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 ben ik uh, gestart bij Pine Digital Security. Uh, sterker nog, het is alweer tien jaar geleden dat ik voor het eerst daar kwam. En, en, en op dat moment had ik echt werkelijk waar geen idee wat Digital Security uh, precies was <laughs> en wat je dan deed. Uh, dus uh, ja, daar, daar is het ooit begonnen. Uh, en die partij, ja, daar heb ik ontzettend veel geleerd. Echt, uh, echt een hele gave tijd gehad. Echt, uh, echt wel, uh, nou ja, dat, dat waren allemaal security testers, hackers. Uh, uh, dat was echt de hoofdmoot daar. Uh, en die, die partij die is op een gegeven moment overgenomen door Computest, waardoor eigenlijk uiteindelijk het. Uh, nou ja, het het dienstenpakket wat breder werd um, en uh, daar, daar hebben Charles en ik dus samen gewerkt, dus uh, ook best wel veel aan de ontwikkeling van diensten gedaan, uh, nou ja, ook al veel, veel samengewerkt, dus we wisten al in ieder geval op dat vlak wat we aan elkaar hadden. Ja, en op een gegeven moment zagen we dus inderdaad van ja, we, we willen echt wel wat met dat stuk beleid ook gaan doen. Hè? Dat is zo'n belangrijke factor. Uh, en nou, toen ben ik zelf uh, het een en ander certificeringen maar eens gaan halen. Ik dacht, uh, nou dan uh, eens even kijken of ik het snap. Uh, ook nog een minor gedaan, security management. Toen dacht ik, oké, okay, nou dit, uh, dit gaat goed. <laughs> uh, en toen ben ik zelf eigenlijk in eerste instantie, was ik al vertrokken om uh, te gaan werken als security officer. Uh, bij een, uh, een Nederlandse club. Uh, dus dat was, dat was een ontzettend leuke, interessante rol. Heel operationeel. En toen merkte ik ook wel van... ja, ik vind het ook wel leuk om eigenlijk meerdere klanten te adviseren. Dat had ik eigenlijk al die tijd wel een beetje gedaan. Uh, dus, dus dat vond ik heel leuk. En Charles uh, nou ja, en, en zat ook een beetje met hetzelfde in zijn hoofd. van ja, Ik wil eigenlijk wat meer op dat brede vlak van security. En ik vind dat ik daar wat van snap. En ik vind dat ik daar iets in kan bijdragen... Uh, nou ja, goed, en zo is dat eigenlijk toen. Uh, nou, zijn we eigenlijk blijven babbelen. En toen, dacht, ja, toen dachten we, nou ja, wa ja waarom ook niet? Wat, wat kan er eigenlijk misgaan? Nou, best wel ja. veel eigenlijk, maar dat. <laughs> <laughs> daar waren we niet in deze.
0: <laughs> ja, dat wil je ook niet zijn. Je moet gewoon uh, gaan en dan uh, gewoon uh, ja, maar afwachten wat je tegenkomt.
1: Ja, precies. Ja, en toch? inderdaad. Uh, toen we Impulsum tegenkwamen, ja, toen was het eigenlijk uh, uh, ja, echt de, de makkelijkste keus ooit. Als je die kans krijgt, dan, dan ben je echt, uh, echt een sukkel als je die laat varen. Uh, ja. Dus toen ging het heel hard.
0: Ja, ja en bij, uh, dus eigenlijk was Pine, was jouw entree, zeg maar, in de, een beetje de cyber, om het zo maar te de zeggen.
1: De cyber, ja, 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 klopt. En,
0: en, uh, want wat ging je dan bij Pine doen, dat je daar uh, binnen bent gekomen?
1: Ja, dat, dat is eigenlijk in twee fases gegaan. Uh, en uh, ik zie in de comments, Jo, Mart, je weet er alles van, want uh, daar heb ik met hem heel <laughs> goed gewerkt namelijk. Uh, tien jaar geleden was dus de eerste keer. Uh, ja. Nou ja, goed. Ik, ik, voor die tijd, uh, ik was lekker aan het werk. Ik was lekker allemaal leuke dingetjes aan het doen. Ik was heel snel verveeld, dus ik deed van alles tegelijk.
0: Wat voor soort werk dan?
1: Uh, <laughs> ja, ik, uh, dat is leuk. Ik ben begonnen uh, op de kinderboerderij. Uh, Oké. Okay op met dieren gewerkt. Dat vond ik, al, dat, dat, dat vond ik gewoon leuk. Ik dacht, nou ik ga gewoon nu wat leuk vind. Alleen uiteindelijk kwam ik erachter, ja, daar verdien je dus helemaal niks mee. Uh, dus, uh, nou, toen ben ik wat meer richting uh, uh, administratief werk gegaan. En uiteindelijk gewoon, gewoon iedere keer weer wat nieuws geprobeerd. Uh, ja. uh, echt wel een beetje freewheelen. Uh, dat heeft er enerzijds mee te maken dat ik heel eigenwijs ben. Uh, en snel verveeld. Dus, uh, uh, ja, ik... Uh, ik wilde gewoon altijd wat nieuws doen. Uh, uh, en anderzijds ook wel wat tegenslagen hoor. Maar goed, dat, dat, dat ging zijn gangetje. Uh, dus uh, op een gegeven moment was ik op zoek naar iets dichter bij huis. Ik had toen een hond. Uh, dus ik vond het fijn als ik dicht bij huis kon werken. En nou ja, echt 500 meter van mijn huis was Pine Digital Security met een ja, vakantie. Uh, dus ik kwam daar binnen en uh, toen dacht ik, wauw, dit, dit is echt een toffe club. Ik, ik, werd, ik werd er zo blij van. Uh, ik, ik had een knik met de mensen. Weet je dat, uh, ja, misschien herken je dat wel. Ik had gewoon het gevoel, oké, okay, deze, deze mensen snappen mij en ik snap hun. En dit is, <laughs> dus dat, uh, dat, dat klikte gewoon goed. En uh, nou ja, toen, toen ben ik daar lekker aan de slag gegaan, nou ja, geleerd wat security überhaupt was... Um, uh, en uh, nou, echt, echt in de rapporten gedoken echt in de inhoud gedoken trainingen gedaan, omdat ik gewoon wilde begrijpen wat, wat dat nou was nou um, ja, dat, dus, dat was eigenlijk fase 1 uh, uh, en toen uh, kwam er eigenlijk een moment dat ik alweer dacht ja, nu wil ik weer uh, wat nieuws leren ja. En toen zeiden ze eigenlijk daarvan, ja, het was toen echt een hele kleine club nog. Die zeiden, ja, we willen wel iemand voor commercieel, uh, commerciële ondersteuning en projectmanagement. Alleen ja, nu nog niet eigenlijk, want we zijn nog te klein. Kan je niet even wat ervaring op gaan doen uh, op dat gebied? Ja, dus ja. dat ging ik
0: wel doen. Ja, uh, ik, ik, ik ken ook Pijn om uh, volgens mij, omdat er ergens een link was op de, op de een of andere manier met Red Sox. Komt, ik heb
1: veel werk voor gedaan, ontwikkelwerk, ja. Ja, ja,
0: ja, ja precies, ja. Ik weet niet, bestaat Red Sox eigenlijk nog? vraag, ik heb
1: eigenlijk geen idee. Geen ja. idee. Ja,
0: Oké. Okay. Ja,
1: nee, dat was ook niet het stuk waar, waar ik zat hoor.
0: Dat, uh... A Bitdefender neemt Nederlandse Red Sox over. Dat is Bitdefender. Ja,
1: ja, ja, klopt. Ja, ja, ja.
0: Uh, je hoort er weinig meer van, nou goed, oké. Okay.
1: Nee, um, maar dat, dat, uh, daar, daar zit een link inderdaad. Uh, maar goed, dus, uh, nou, ik, ik was dus uh, twee jaar weg, want toen ging ik commerciële ervaring op doen, ging ik ook gewoon doen natuurlijk. Uh, en uh, toen uiteindelijk zag ik dat er weer een vacature was, uh, dus eigenlijk mijn vacature. <laughs> ja. Dus uh, uh, jammer uit de comments gebeld uh, en gezegd van goh, uh, ja, is, dit, is dit mijn vacature? En uh, nou ja, zo kwam ik eigenlijk weer terug bij Pine uh, En uh, ja, toen, uh, toen heb ik daar gewoon uh, ja, nog, nog meer gave dingen kunnen doen. Uh, ja. Heel veel uh, leuke klanten bediend en uh, ja echt, echt op die technische kant heel veel geleerd uh, in die tijd.
0: Ja, ja leuk. Oké. Okay. Ja. Dus, ja, goed, dus... maar dus dat is een, uh, ja... Daar hadden we het ook gisteren een beetje over in de voorbespreking van iedereen heeft echt zo zijn eigen uh, unieke verhaal over hoe, uh, hoe ze in uh, security terecht zijn gekomen. Ik denk dat we de generatie die echt zeg maar netjes een HBO-ISM-achtige uh, opleiding heeft gedaan uh, en, en zo uh, het vakgebied inrolt, die moeten we nog echt gaan, uh, gaan meemaken, geloof ik. Dat is mijn indruk. Uh, ja, die
1: moeten we krijgen, want de opleidingen worden natuurlijk ook steeds beter. En, uh, ja. We hebben hier nu best wel veel stagiairs die die opleiding doen. Uh, dus, dus dat is wel heel mooi dat dat er is hoor. Maar inderdaad, iedereen die jonger is dan... Uh, uh, of, of die ouder is dan wij, die, die, die is er gewoon ingerold.
0: Ja. Ja. Ja, leuk. Oké. Okay. En um, uh, even denken. Ja, dus jij had, ja, je noemde één hond. Maar ik zie toch al regelmatig voorbij komen dat je er inmiddels twee hebt, volgens mij. Of niet?
1: Ja, dus dat Um, ja, die, die van tien jaar geleden. Die, ja, ja, klopt. <laughs> dat zijn, zijn ze. ze nu. Ja, Wat voor ja. honden,
0: hoe heet deze honden nou? Want ik ken ze van Vlodder.
1: Uh, bearded collies zijn het. Uh, Oké,
0: okay. dat zegt toch goed. Zijn toch dezelfde als die... Oh nee, nee dat is niet Vlodder trouwens. Maar, uh... ja. oh, nee, nee, van Back to the Future.
1: Ja, dat weet ik niet zo. Uh, of dat hetzelfde ras is. Maar uh, Samson is zeker... Nou, dat is trouwens Samsung, ook... Misschien niet per se voor deze podcast. Maar Thompson um, is gebaseerd op een bearded collie. Alleen die ziet eruit als een old English sheepdog. Dus daar klopt helemaal niks van. Maar goed, dus dat. Oh. <laughs> maar, <Anyway>. die, ja. <laughs> maar die van tien jaar geleden, die, die is er inmiddels niet meer hoor. Uh, dus dit zijn uh, ja, twee nieuwe weer uh, in de tijd.
0: Maar ik zag ook een foto waar je dan ook zo'n hond een staartje in zijn haar hebt uh, gedaan.
1: Ja. Dat, ja doe
0: je, dat doe je ook wel.
1: Ja, dat moet ook wel, want op deze foto zagen ze echt niet.
0: Ja, ze horen waar jij bent en daardoor kijken ze de juiste kant op.
1: Ja, 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 precies. Nou, ze zien wel door die spleetjes wel iets, maar uh, het is iets handiger als ze een staartje in hebben, ja.
0: En uh, nemen ze ook mee naar kantoor of zo uh, dan? Dat...
1: Ja, ja, best wel regelmatig uh, uh, neem ik ze lekker mee. Ze hebben hier een mand. en uh, ja, Er is hier een heel mooi bos in de buurt. Uh, we zitten in Delft. en uh, Ik wist niet dat Delft zo gaaf was. Uh, mm -hmm. Voordat wij hier met het kantoor kwamen. Maar je kunt hier echt ontzettend lekker wandelen. Hele mooie natuurgebieden. Dus dan neem ik ze lekker mee. En dan ga ik uh, in de pauze lekker een rondje lopen. En voor de rest uh, slapen ze dan. Dus,
0: uh, ja. Ja ja leuk ja en um, uh, jij bent ook volgens mij wel um, ja, dat is natuurlijk de laatste tijd niet meer echt aan de orde geweest maar redelijk actief met alle whisky leaks achtige uitjes die er zo uh, opgezet worden volgens mij heb je het één keer ook uh, bij jullie op locatie georganiseerd toch uh, twee keer
1: zelfs ja, ja, dat was ook wel grappig. Want ja, je hebt op Twitter natuurlijk ja, eigenlijk een groep mensen. Een uh, hele leuke club mensen. Uh, die ik zo langzaamaan allemaal heb leren kennen. Um, en uh, uh, die zocht inderdaad op een gegeven moment een keer locatie om dat te, te doen. En Delft is natuurlijk lekker centraal. Maar ja. ik had... De eerste keer nog geen idee eigenlijk wat ik ervan moest verwachten. Uh, dus dat was echt hilarisch. Ik denk ja, maar ik moet iets regelen. Ik moet iets organiseren. Moet ik eten? Moet ik dit? Moet ik presentatie? En uh, nou ja, goed, toen zeiden uh, organisatoren, die zeiden van joh, uh, maak je niet zo druk. Je hebt een locatie. Wij zijn blij. Wij nemen eten mee. We nemen drinken mee. Het komt allemaal goed. Dus het was uiteindelijk gewoon een ontzettende gezellige bijeenkomst waar ik niks voor heb hoeven doen. behalve de deur openzetten hier. Uh, dus ja, dat was wel echt, echt ontzettend leuk. Ja. En, uh,
0: en hoeveel man was er toen?
1: Ja, die eerste keer uh, best wel veel hoor. Dat was meer dan we hadden verwacht. Iets van, van 40 of 50 man.
0: Ja, even, ja dat is uh, zeker pre-corona geweest dan.
1: Ja, ja, ja absoluut. Ze <laughs> dus zeiden in eerste instantie. Oh, nu, ja, 15 of 20 of zo zal het wel zijn. Ja. Oh nou, dat is wel goed. Hè.
0: Maar ja, werd... Volgens mij is toen op een gegeven moment geprobeerd... om weer een keer een, een sessie te organiseren. En dat uiteindelijk ja, we, oh ja, wel is doorgegaan. Dat was bij mij in de buurt zelfs hier in uh, uh, West-Brabant. Uh, ja, volgens mij met fijnaard.
1: Ja, exact. en, ja.
0: Uh, en uh, Toen was, volgens mij ook, zat er volgens mij al meer een, een stop op het aantal uh, deelnemers. Of tenminste, werd weten al van tevoren gezegd van ja... Uh, we moeten wel echt even opletten op aantallen. En, ja. uh, dus het is wel een populair bijeenkomstje geworden, de Whisky Leaks.
1: Ja, ja, precies. Dat, dat is inderdaad wel echt heel grappig. En uh, ja, ik hoop wel dat het straks weer allemaal uh, door kan gaan. Want het, het is gewoon zo'n gewoon zo zo fijne club. En uh, ja, voor, voor ons waren dat echt wel een paar uh, van de leukste avonden van het jaar, zeg maar. Uh, dat we dat ja. uh, hadden
0: ja, het is ook hartstikke leuk. Ja, je, hebt me, je hebt eigenlijk een aantal momenten in het jaar volgens mij dat die groep uh, bij elkaar uh, komt. En dan is, je, heb je de One Conference natuurlijk. Nou, die is ons al uh, afgenomen. En nou is er eigenlijk onlangs uh, was ook. Uh, ik vergeet elke keer hoe wat de titel zou zijn dit jaar, maar wat oom was een aantal jaar geleden. Dat zou dan dit jaar. Weetje.
1: Ik heb me voorbij zien komen. Dat weet ik weet het ook even niet.
0: Nou, anyway. Ja, de, de hackercamping, zeg maar.
1: Ja, 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 ja.
0: Die één keer in de vier jaar wordt georganiseerd. Ja, die is ook afgelast. Ja. Dus het is een, het is, het is een van de exponenten van ons uh, vak is toch al dat, uh, dat, uh, dat je dat soort leuke dingen kunt uh, uh, bezoeken. Maar uh, ja, nu dus even niet. Dat is wel jammer. May yeah. Contain Hackers was het. MCH.
1: precies, oh, ja, ja, ja. ja. Ja, dat is, dat, is, dat is rot. Dat is echt wel. Uh, en, en, en er zijn natuurlijk wat uh, digitale alternatieven. Hè? Dat, dat, dus, dat, dat kunnen we ook nog wel een beetje volhouden dan, maar dat is toch anders. Nee, deze. Ja,
0: ja. ja ik. Uh, ja, dat is echt anders. Ik heb nu een aantal van die conferenties uh, meegemaakt. Ook echt uh, op verschillende niveaus technisch of. Uh, ja, weet je wel, de, of überhaupt de cyber het onderwerp was niet eens. Ook uh, bijvoorbeeld, uh, wat was het nou? Uh, Nederland Digitaal of zoiets, was ook zo'n uh, zo uh, conferentie, uh, een week of drie geleden, geloof ik. En ja, ik kom er toch niet uh, echt lekker in, hoor. Als dan, dan, uh, dan zie je, weet je, dat ze eigenlijk een beetje sneu, Want je ziet dan zo'n organisatie echt hun best heeft gedaan om echt een programma, weet je wel. En uh, die sessies en die sessies. En uh, op zich een systeem wat ook. Waaraan je ziet van, het is ook echt nu de bedoeling dat je oplet en dat je het pad volgt naar wat er te volgen is op dit moment. Ja. Online dan. Maar jij ja, raakt gewoon echt heel direct afgehaakt. Ja. Je bent er gewoon niet bij. En uh, laat staan, dat ja, je mist natuurlijk totaal de, de sociale interactie met, uh, met de bezoekers. Dus ik, ik heb nog niet een vorm gevonden waarvan je echt denkt, nou dit komt in de buurt.
1: Nee, nee, helemaal met je eens. En, en juist het leuke van dat soort dingen is natuurlijk dat je iemand tegenkomt. En hé, hey, oh, je bent ook hier. En uh, dat je dan lekker kan, uh, kan kletsen met elkaar. En, en uh, die sessies zijn ook vaak interessant en leuk. Maar ja, je wandelt erin, je wandelt er weer uit. En nu zit je dan achter je laptop. Ja, de, Ja... Het is, uh, ik, 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 ben, uh, ik heb sowieso de spannen van, uh, van een aardbei. Dus ik, ik, <laughs> ik hou dat niet eens goed vol. Uh, ook al vind ik het, denk ik echt, oh, ik wil hier iets van weten. Ik wil dit uh, luisteren. Maar ja, dan, dan, het is gewoon te weinig gevoel zit erbij. Uh. Ja,
0: ik vind, <coughs> ik vind meestal de, op vind ik de leukste talks die echt gaan over uh, toch gewoon een ja, soort van... Um, uh, Post-mortem-achtige uh, rapportages. Dus een soort van. Uh, ja, er is een incident geweest, of misschien nog niet eens een incident. maar wel gewoon een. Uh, ja, een, manier een ja, een onderzoek naar hoe bepaalde. Uh, criminele activiteiten of zo verlopen. En dan echt van, Nou, we hebben eerst dit onderzocht. en toen kwamen we achter dit. en toen konden we via dat lijntje. kwamen we daar en zo. En zo. Meestal zijn die op de One Conference. zijn dat van die. Uh, no publicity talks, weet je wel. Ja, ja. Dus dan, uh, mag je er niet over publiceren, maar dat zijn wel eigenlijk, uh, dan, uh, eventjes dat het boekje open wordt gedaan, over uh, ja, ieder die een onderzoek heeft, en uh, daar wat over zegt. Uh, en maar, ja, ik moet zeggen dat One Conference meestal toch wel wat leuke talks bevat, ook een hele hoop ja niet zo leuke. Uh, ja, ja. Maar uh, ja, van de afgelopen keer was dan inderdaad het online, het was echt heel erg teruggebracht tot uh, ja, maar één, Eén uh, lijst met sessies, waarvan de eerste was van Zoom, geloof ik. En ik denk ook dat die, uh, die uh, hadden helpen te, te organiseren qua streams ah. en zo. te kregen even het podium om uh, vooral even over Zoom zelf te vertellen. Ik dacht, nou, dat is uh, ongebruikelijk.
1: Ja, ja, je moet wat natuurlijk uh, om het te ja. weten. Maar,
0: hm. Ja, nee, maar die vond ik niet zo... Ja, dat was niet leuk. Maar goed, dus... Um, Hopelijk dat dat weer op een gegeven moment een keertje kan. Misschien moeten we een field lab doen om te zien: van, okay, op welke manier kunnen we toch uh, hackerconferenties organiseren?
1: Ja, ja. Ja, zelfs ja, buiten mag volgens mij niet. Dus dat. Uh, <laughs> nee, helemaal
0: ja. niks. En mijn vrouw zit uh, uh, van de kermis.
1: Oh, echt? En, uh, oh. Dus
0: die, wij weten precies wanneer er weer iets kan met evenementen. En dat is dus, uh, ja. nog niet.
1: <laughs> nee. Oh. Die, uh, die heeft ook een, een uh, klap gehad dan
0: uh... ja, ja en op zich hè, er is dan wel steun en zo en uh, financieel uh, is het allemaal wel vol te houden maar het is gewoon wijs uh, deprimerend als je zo in zo'n uh, zo reizend beroep hebt om ineens uh, altijd uh, gewoon thuis te moeten zijn en, en stil te zitten ja. dat is evenwel ja. even uh, een soort van een, uh, een aangename verandering zeg maar als je al te druk bent. Ja. Maar um, ja, nu duurt het al zo... die, die worden allemaal langzamerhand depressief. Gewoon, gewoon, ja. Ja.
1: ja, nee, nee, precies. Maar de, de, het, het is inderdaad... in het begin heb je ook een soort van nog... het gevoel van, oh, het is echt een crisissituatie... en we gaan er met z'n allen mee dealen. En, nou, in ja. ons geval wat ik toen net, zeg maar... die ene hond was net puppy. Het was geen corona het was echt toevallig... dat we er net hadden toen. Dus nou, ja, oké, okay, prima... Maar ja, op den duur denk je toch wel van... oké, okay, ja, en, en nu, nu, nu ben ik er wel weer klaar mee. Nu kunnen we ja. weer En dat kan dan niet. Ja,
0: nee, dat klopt. Ja, in, nou, inderdaad, het in, was een beetje tering naar de neering zetten. Weet je, van oké, okay, ja, het, uh, het heeft allemaal negatief... maar er zijn ook positieve effecten... van dat we nu eventjes... Uh, ja, wat was het? Uh, onthaast raakten. Dat was aan, helemaal aan het begin nog een beetje ook de emotie... die er ook wel eens een beetje bij ja. kwam... Van, Misschien heeft het ook wel goede effecten. En nu is het langs, want iedereen is het gewoon echt zat. Ja, ja.
1: ja inderdaad. Dat is volgens mij ook bij iedereen wel hetzelfde. Inderdaad. Ik ja. wil zeggen, oh nou, dit is, dit is eigenlijk wel fijn en goed. En na een tijdje denk je, nou het is niet meer zo fijn, maar we zijn wel lekker efficiënt. En nu denk je, ja, je mag allemaal meetings die zijn uur na uur achter elkaar. Ja. Doen, want ik kan niet meer even naar de wc. Ik kan, dit is niet handig.
0: Nee, nee. videocalls na videocalls. Ja, ja,
1: ja. ja, soms gewoon acht ja. afspraken op een dag. Terwijl normaal loop je natuurlijk even bij iemand binnen of zo. En dan zeg je, joh, zo en zo. En dan ben je binnen tien minuten weer klaar. En nu ja. ben je een
0: uur in. Ja, ja dat is het lastig inderdaad. Nou ja, hm. goed, en uh, dus actualiteiten nog eventjes. Uh, er zijn er nog een paar voorbij komen. Die zitten een beetje, die zijn niet helemaal toevallig nu rondom verkiezingstijd. Uh, komen die op ons af vanochtend. Dat zei ik van tevoren even tegen je was ineens weer, kwam het encryptiespook weer uh, opdoemen. Ja, uh, ja. ja, het is een beetje buiten jouw comfortzone, hè? Die, uh, dit encryptietechniek. Maar als je dat, als je dat, doet dat wel iets met je, dat je denkt van uh, waar hebben we het over of wie zegt dit, daar moet ik wel of niet op stemmen? Um,
1: poeh, ja, dat vind ik wel lastig. Inderdaad, het, het is misschien niet helemaal buiten mijn comfortzone, maar ik vind het wel lastig om me daar een mening over te vormen. Ja. Uh, kijk, kijk, technisch is het natuurlijk zo ontzettend complex uh, uh, dat ik niet eens zou weten wat er überhaupt wel en niet kan. Uh, uh, maar gevoelsmatig uh, kan ik me voorstellen dat, inderdaad dat de behoefte er is vanuit inlichtingendienst om om ook. Nou ja, die doen er ook goede dingen mee. Um, maar het gaat natuurlijk helemaal in tegen het hele principe van encryptie. En dat is zorgen dat het niet inzichtelijk is. Dus uh, ik, ik probeer daar wel veel over te lezen en ook met mensen te praten die, die, die daar veel kennis van hebben, om, om daar wat meer gevoel bij te krijgen. Um, ik, ik, ik zou niet weten of het echt mijn stemgedrag zou beïnvloeden. Ja, tenzij er echt hele gekke dingen uh, worden geroepen die gewoon helemaal niet reëel zijn. Dan, dan zou ik wel zeggen, goh, nou, die partij die zal niet helemaal into de technologie zijn. En, en dat, dat, dat vind ik wel een belangrijk onderwerp.
0: Ja, maar heb jij een partij nu op het, al gevonden die, uh, die echt duidelijk een digitaal verhaal vertelt?
1: D66 vertelt dat ze er een verhaal over vertellen. Maar um, de, die publiceren er veel over. Uh, maar het is nog niet dat ik denk van... Oh, maar, maar dit, dit is echt zo strak. Uh, hier gaan we voor. Het is toch nog nee. opkomend op onderwerp. Ja,
0: ik had laatst ook uh, Kees Verhoeven dan in de podcast. En die, ja, die gaat natuurlijk weg bij D66. Want bedoel, zolang hij... Uh, er was, was denk ik, uh, d 66 wel duidelijk een, een digitale partij, zeg maar, in de kamer, maar eigenlijk vooral dus uh, door hem. Ja, en ja. Uh, uh, nu dat hij weggaat, zie, merk je ook dat er is niet duidelijk een, een opvolger of zo die van hem het stokje overneemt, die ook een, ho een ja, hoog uh, geplaatst staat op de lijst. Dus dat is niet automatisch zo dat d 66 de digitale partij is. En dat maakt mij dan eerlijk gezegd niet per se uit of dat D66 zou zijn, maar. Uh, wat, ik vind het eigenlijk wel jammer dat de politiek inderdaad niet een, uh, ergens een plek heeft waar, uh, waar men bezig is met een soort van lange termijn uh, visie op van oké, okay, dus we zitten midden in de digitalisering de, uh, de wereld verandert, weet je, de maatschappij verandert uh, hoe zou eigenlijk de overheid zelf misschien ook moeten veranderen weet je al? En, uh, wat, en, dan, en dan niet uh, van en niet in de zin dat we digitaal moeten stemmen, weet je, dat soort dooddoeners. <laughs> uh, maar gewoon echt ook organisatorisch, van ja, we hebben, ja, weet je, je, je kan kiezen tussen een hele grote overheid en heel erg centraal, of allemaal publieke taken die je decentraal inricht. En uh, nou, er zijn een heleboel dingen decentraal gemaakt, omdat het dan dichter bij de mensen is en zo, allemaal leuk. Maar daardoor wel heel inefficiënt, weet je. Kan je niet, nu dat digitalisering allemaal kansen biedt om efficiënter te worden. Dat misschien is gewoon heel erg strategisch gaan bekijken van, wat betekent dat eigenlijk. En dat, dat kom je eigenlijk helemaal nergens tegen. Weet je. En dat vind, ik, uh, ja, dat vind ik vooral heel jammer. Dat, 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 als dat nou ergens in een of andere verkiezingsprogramma naar boven zou komen, dan zou dat mij wel triggeren, denk ik.
1: Ja, 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 nee, helemaal mee eens. Dat, 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 zo, dat zou mij ook inderdaad triggeren. Alleen ergens heb ik niet eens de verwachting of zo. Omdat je gewoon toch weet dat ze we daar nog niet heel veel wassen in zijn. Nou ja, dat is misschien wel slecht. Uh, ik probeer eigenlijk dan op mijn eigen eilandje dingen goed te doen. En ja, dat grote plaatje, dat, uh, dat, dat, dat hoop je dat dat nog komt. Ja, misschien moet je daar wel wat een actievere rol in nemen. Dat weet
0: ik niet. Maar, ja, dankjewel. Er is wel zo'n initiatief wat je hier en daar ziet terugkomen voor een minister van digitaal. Zeg maar. Ja. En ja, dat heeft gelijk ook de, de het risico, weet je, of het gevaar wat daar aan zit van ja, dat wordt een soort van ja. Afschrijfpost, weet je, die niks uh, geregeld krijgt, weet je, dat is alleen, die komt alleen even in beeld op het moment dat er uh, iets te zeggen is, wat ingewikkeld is of zo, ja. en daarna moet hij weer, uh, moet hij weer weg. Maar uh, op sommige plekken wel gezien, van, ja, oké, okay, het idee uh, is op zich wel goed, weet je, en als je dat zou inrichten, dan krijg je misschien wel wat meer toekomstvisie, op van het, waar, waar het heen moet met de overheid zelf, of met onze economie, en dat soort dingen. Uh, dus dat is denk ik op zich wel een goed idee. Maar als je dan naar, naar zo'n onderwerp als encryptie kijkt, dat komt heel erg uit de veiligheidshoek. Uh, wat uh, Rome Prins daarover uh, zei, dat vond ik op zich uh, de spijk op zijn kop. Nee, ik begrijp de wens, maar geen reële oplossing. Nou, ten eerste, de wens is dus dat de overheid nog steeds werkt aan een plan voor uh, het afzwakken van de encryptie. Ook al is dat een onderwerp waarvan de Tweede Kamer heeft gezegd, uh, doe maar niet. Dus er wordt daar toch aan doorgewerkt. Oh. En uh, ze zeggen, ja, dat begrijp ik wel. Maar geen reële, geen reële oplossing zonder vervelende bijeffecten. En daarnaast, en dat is denk ik een belangrijk punt. De overheid heeft de mogelijkheid om andere behoeftijden in te zetten. Zoals hekken En ja, dat zei ik ook al tegen jou. Uh, ik, weet, ik weet minder dan Ronald over encryptie. Weet je? En er zijn ook nog mensen, volgens mij, die nog meer weten dan Ronald over encryptie. En in, in de groep van mensen die die Ik ken of weet wie het zijn uh, die heel veel weten over encryptie. hebben nog nooit iemand voorbij zien komen die zegt: van, Nou, een backdoor maken in encryptie is een hartstikke goed idee en het is uitvoerbaar. Nooit. Ik nee. denk, vaak nou, dat, dat, dat boek kan dicht, weet je? Daar hoeven we het niet meer over te hebben. En daarom vind ik het zo irritant als het dan weer toch weer opbobbelt.
1: Uh, ja. Ja. ja, het speelt wel natuurlijk ook best wel goed in op, 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 uh, uh, op je gevoel. Want je. We vinden ook allemaal dat er te traag wordt geacteerd op, op, op criminele activiteiten. We willen allemaal dat dat, dat, dat minder wordt. Uh, en daarvoor zijn bepaalde bevoegdheden en is bepaalde informatie nodig. En als, als je het gevoel hebt van: oké, okay, die informatie kan sneller worden verkregen door nou ja, zo'n oplossing, waarvan natuurlijk het gros van de mensen niet weet of dat wel of niet mogelijk is, en er dus ja. vanuit gaat mogelijk is. Ja, dan is dat natuurlijk iets waarvan je misschien zou zeggen als, als goede burger van, oh ja, ja, doe dat maar, want dan kunnen we sneller achter de criminelen aan. Uh, omdat je natuurlijk heel dat referentiekader niet hebt, wat, wat een Ronald uh, of, of uh, inderdaad anderen wel hebben. En, en dat begrip van dat hele concept, uh, dat heb je gewoon niet. Dus je eerste reactie is van, oh ja, dat, dat, dat zou dan wel goed zijn misschien. Ja, dus. Dat is heel lastig en dat is echt wel een van de ja, meest
0: complexe onderwerpen. Ja, ja, wat jij beschrijft nu, dat heb ik ook op, in, de, in de notities opgeschreven voor ons gesprek. Dat heb ik opgeschreven als een security bubble. En ik weet niet precies hoe we erop kwamen om dat voor mij om dat op te schrijven, maar dat is wel iets waar jij ook je denk dan vaker bewust van bent. Van, hè, we zitten met elkaar in een bubbel en buiten onze bubbel weten mensen helemaal niet zo goed. Wat er hier binnen afspeelt.
1: Nee, ja, klopt. En, en de, ja, ik heb altijd zelf wel geroepen: van nou, ah, dat valt wel mee. Maar ja, hoe meer je eigenlijk ook weer leert, hoe meer je ook wel merkt: van oh ja, nee, dit is natuurlijk niet iets waar normale, men, normale mensen uh, mee bezig zijn. Uh, ja, uh, ik, mijn vakgenoten, jij, uh, onze, onze community, zeg maar, we zitten heel de dag zijn we met dit onderwerp bezig. We zitten ja. heel. Te lezen, uh, uh, dingen uit te zoeken. We zijn met incidenten bezig. Uh, dus, dus het is in ieder geval nou, in mijn geval echt bijna 24/7 dat, dat ik dat onderwerp uh, bekijk. Ja, dat doet ja. natuurlijk een Niemand. Uh, en en daar, daar, daar struikel ik dan zelf nog wel eens over, dat als ik inderdaad iemand die niet per se heel erg daarin zit, iets wil uitleggen, dat je dan allemaal vakjargon gaat gebruiken of een heleboel logische dingen aankaart, die voor mij heel logisch zijn, waarvan de, de ander echt je aankijkt: van joh, waar ga je nou heen met dit verhaal? Uh, en dat gaat ook echt over de meest simpele oplossingen. Hè? De, er zijn natuurlijk wel verschillende niveaus, maar uh, een, een password manager, Ja, natuurlijk gebruik je een password manager uh, En natuurlijk weet je hoe je die gebruikt. Uh, ja, dat, 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 dat is dus eigenlijk helemaal niet zo voor, voor anderen. Uh, uh, en, en, en als zulke voor ons basic dingen al... Uh, ja, dat, dan merk je toch echt wel dat je in je bubbel zit. En, uh,
0: uh, ja. ja, ik herken het hoor. En, maar ik, ik denk zelfs dat het nog één stap verder is dat... Uh, Um, ja, het grootste gedeelte van mensen het hele onderwerp gewoon nog niet boeiend, weet je, niet relevant vindt of weet je, denkt van, ja, oké okay, nou, maak je er maar lekker druk over dat uh, zal wel ja, toch, dat, dat ervaar ik ook af en toe dat, dat, uh, dat um, als ik spreek met mensen over, over ja, waar je dan inderdaad zo al mee bezig bent van, nu ja, ik heb ik natuurlijk veel Vrienden kenzen ze die zeggen: Oh, heb je dan weer een bedrijf gestart op cybersecurity gebied? Ja, oké. Okay. En uh, ja, wat doe je dan? Nou, en dan, ja, het is gewoon, ja, je doet cybersecurity, punt. En ja, hoe belangrijk is het? Of dan, of dan inderdaad, nu um, erachter komen dat er inderdaad, inderdaad zoveel meer phishing inderdaad gaande is, dat dat is nu echt in, ja, zo langzamerhand de e-mail iedereen wel een keer zo'n linkje heeft ontvangen. En dan ineens soort van echt komt. Doen ze dat? Weet je wel? Ja. Uh, kunnen ze dan echt je bankrekening overnemen? Weet je, Dat we echt ja. nu tot dat besef Dan denk je echt, jeetje, Nina. Weet je hoe groot de afstand er is tussen gewoon uh, het besef uh, waar wij allemaal uh, uh, in zitten. En, uh, en ik denk gewoon echt de gemiddelde Nederlander. Ja, dat absoluut. Gigantisch.
1: Ja, ja. ja, en, en dan, dan is het ook wel nou ja, de, de uitdaging of, of dan is het wel, wel belangrijk om op te letten dat je inderdaad niet reageert van ja, nee hè, dat zeg ik toch al al, al die tijd. Ja. Uh, maar dat je daar wel natuurlijk op de goede manier mee omgaat. En, uh, lukt, dat,
0: lukt dat altijd, Roos?
1: <laughs> nee. 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 nee, maar ja, daar dat, dat, dat ben ik niet trots op hoor. Uh, dat dat soms in je hoofd uh, gebeurt. Want dat is natuurlijk nee. niet eerlijk. Want uh, iemand die zich heel erg bezighoudt. Met een, een viroloog. Uh, uh, ja, ik weet ook niet wat voor onderzoeken die allemaal heeft gedaan. Of daar, daar weet ik ook niet alles van. Dus, uh, die zal ook niet tegen mij zeggen. Goh, wat een onzin wat je nu loopt te verkondigen. Uh, in, in, in een onzekere tijd over een virus. Uh, dus dus hè, dat, is, dat is niet netjes om dat, uh, om dat zo te doen. Dus ik vind dat wel belangrijk om, om, om op te letten. Maar goed, die, de mensen haken ook wel snel af, want als ik op een feestje ga vertellen wat ik allemaal doe, dan ga ik dus twee uur praten, en dan is de rest al naar huis of zo. Het ja. is verder ook niet zo'n uh, voor de meeste niet zo'n sexy onderwerp.
0: Nee, nee ja, klopt. Nee. Kijk, um, uh, Jalmar, die zei helemaal aan het begin, zei hij dit, ik weet niet precies waar wij het over hadden, maar ik geloof, geloof niet dat wij iets zeiden over dat klanten vanuit angst aankloppen. Um, maar wat wel zo is, is dat, dat er volgens mij heel veel bedrijven en mensen, ik die komen pas met hun hoofd uh, op, het, op het punt van cybersecurity naar aanleiding van een incident. En uh, ik denk dat het gewoon simpelweg realistisch is om... Uh, je, het, dat, dat je moet realiseren dat je er zult moeten zijn op dat moment weet je wel, en pas ja. dan en dat het ook gewoon niet heel veel zin heeft om daarvoor te bestoken met allerlei informatie en slimme inzichten, weet je wel, omdat het komt gewoon niet aan dat is mijn ervaring wel een beetje
1: ja, dat, 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 dat zo zei ik er ook in. Uh, daar ben ik het helemaal mee eens. En, en, en weet je, ik heb ook liever dat ze, dat ze dan misschien maar uit angst aankloppen dan dat ze niet aankloppen. Uh, als ze maar het gevoel hebben dat we ze gaan helpen. Uh, ja. Zonder dat daar gelijk een, een, een traject van een jaar uh, aan vast zit. Uh, dus, dus, dus ja, klop alsjeblieft aan. <laughs>
0: Nou, wij, wij zijn dan met die, met die app uh, nu uh, uh, bezig. En ik, ik begin langzamerhand wat meer gesprek te voeren met ook uh, verschillende kanalen. waar die wel interesse hebben om dat misschien ook gewoon uh, ja, aan hun klanten aan te bieden. En, uh, uh, nou, toen sprak ik met een, uh, een zekere telco. Ik weet even niet zeker of ik de naam kan noemen, dus het maakt niet uit. Um, en, uh, nou, we zaten. Kijk, wij, wij kunnen eigenlijk best een aantal verschillende verhaallijnen uh, vertellen over die app. Want we kunnen iets vertellen over Microsoft en Office 365 en Wikvat. En dat, dat daar ook dingen in te beschermen zijn of aan en uit te zetten zijn. En het is slim om dat uh, even goed te, te analyseren. Of, of het wel veilig is. En dan geven we een Oké, okay. um, Maar ik denk met deze mindset over wat het niveau is, of. De manier is waarop mensen met security bezig zijn, dat dat al te, ver, veel, te veel is. Weet je, veel, te, veel te veel diepgang, veel te ingewikkeld. Dus en uh, dus toen zei ik in gesprek met die telk... zei ik van uh, ja, het is ook zo dat veiligheid is eigenlijk gewoon een gevoel. Is. En ja, um, we, we moeten ons realiseren als industrie dat dat mensen niet continu hiermee bezig zijn, maar er op één moment ineens. Uh, zich onveilig voelen. Weet je wel? En dan een behoefte hebben aan, uh, ja, uh, iets wat dat gevoel weg kan nemen. Zeg maar. En, uh, en dat dus, moet je dus zien proberen te leveren. Weet je wel? Ja. En, en, da, en uh, ja, weet je wel, dan, En dat, dat doen wij ook wel een beetje. Dat doen we ook met de app. Maar we, omdat we ook zelf zo vanuit de techniek, zoveel met die techniek bezig zijn. We, ja, schuif je langzamerhand op, maar naar het steeds meer vertellen over de, de nitty-gritty details. Ja. Terwijl misschien de, de functie die we het meest leveren, is gewoon een chat, een-op-een uh, uh, -een mogelijkheid met, met onszelf. Weet je? Zodat als iemand dan een keertje uh, een, een, een linkje ontvangt via WhatsApp, en zich afvraagt van, moet ik dit wel vertrouwen? Dat diegene dat gelijk aan ons kan vragen, weet je wel? En dan... Ja, en in plaats van moet nadenken van wie in mijn familie weet hier wat van. Ja, <laughs> of is het misschien ja. de buurjongen die ook wel iets weet van computers, kan ik die dat vragen? Ja. Uh, nee, je, je hebt nu een app. Weet je, en dat, dat triggerde hem dus ook gewoon heel erg. Hij zegt, ja, dit is een goed verhaal. Dat, zo moet je het, uh, zo moet je het neerzetten. Oké, okay. waar nee, dat, dat echt zo is. Dat is zeg maar het topje van de ijsberg, van wat we aan het bouwen zijn geweest afgelopen jaar. Ja. <laughs> dus, ja. Ja. Sorry. <laughs>
1: Ja, ja, goed linksom rechtsom dekt het wel de, de behoefte. En, en, en dat, is, dat is ook typisch de, de, de denkwijze van ja, toch wel te een beetje, denk ik. Of mensen die in, in het vakgebied zitten. Dat we denken, oh, maar er is, er is zoveel nodig. Er moet zoveel gebeuren. Uh, uh, terwijl die behoefte al, uh, voor, voor uh, organisaties of, 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 of andere mensen redelijk klein is nog. En als je al een beetje kan doen... Dan, dan doe je al heel veel... en dan zijn ze dus al heel blij... en dan bereik je ook echt al wat. Hè. Het is niet zo dat je... als je niet alles, 100.000 procent hebt afgedekt... voor iedereen... dat je het dan pas goed doet. Uh, het is al goed als je een beetje kan helpen. Uh, hè, beter dan dat, dat, dat er niks is.
0: Ja. ja ik, ik heb een paar jaar geleden... toen ik was nog in deerbaarheidstijd heb ik nog een beetje de hoon uh, opgeroepen... door... Uh, uh, het was ook een beetje uh, confronterend bedoeld. Toen stond ik op de Info Security Beurs en toen uh, mocht ik daar een presentatie geven. denk dacht ik: Nou, waar ga ik het zo vertellen? Uh, en toen dacht ik: 100% veiligheid, dacht ik. Dat vind ik uh, grappig. Dus uh, dat een beetje confronteren of een beetje ja, de discussie uh, oproepen. Ja. En toen was dat, dat kreeg ik dus ook in die, in die sessie al en ook daaromheen op zo Hoe kan je nou zeggen: 100% veiligheid, 100% veiligheid bestaat niet? En dat was eigenlijk ook precies wat ik probeerde op te roepen. Ik denk: het, het, uh, uh, het is gewoon niet een absoluut iets. Weet je wel? dus het is maar net wat jouw ambitie is of wat je wil van je veiligheid. En uh, ja, als jij op een gegeven moment voor jezelf vaststelt, van, nou, daar voldoe ik aan, dan zou je kunnen zeggen dat je 100% veiligheid hebt. Wil, maar als jij denkt dat veiligheid betekent, je moet alles zien te voorkomen. Nee, dat niet, nee. Maar als je, we weten met z'n allen in deze industrie dat dat niet zo is. Weet je? We weten met z'n allen dat het niet alleen om preventie gaat. Dus, nou, ja, dus is een, uh, als we het iets subjectiever benaderen, dan, uh, dan gaan het misschien, uh, misschien beter werken.
1: Ja, ja dat, dat is leuk dat je die link legt inderdaad. Want, want uh, uh, dat wordt denk ik nog niet genoeg gedaan ook hoor. Uh, ja. dus, dus dat is echt wel mooi om te herhalen.
0: Nou, nou bij deze, waarvan achter?
1: <laughs> Akkoord. Ja.
0: Nou, volgens mij hebben we wel de komende jaren, als ik het goed begreep, uh, dat was het andere nieuwtje van vandaag, de Cybersecurity Raad die zegt dat er miljarden nodig zijn om, uh, om Nederland uh, veilig te maken tegen alle spionnen. Dus.
1: Uh... Ja, <laughs> oké. <Okay. laughs>
0: nou. <laughs> ja, en als je de miljarden tegenaan gooit, dan gebeurt het vanzelf.
1: Ja, 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 precies. Uh, nee, ja, er, er, is, er is echt nog, nog, nog heel veel nodig. En, en daar weten we denk ik echt met z'n allen het antwoord nog niet op hoor. Zo realistisch moeten we ook wel zijn. Er zijn, er zijn, er zijn wel veel initiatieven inmiddels die, die daar echt wel serieus uh, aan werken. Uh, maar die moeten dan ook nog goed met elkaar gaan werken. Dat is nog, ja. ook nog interessante. Uh, maar voorlopig uh, zijn we er nog niet, denk ik.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nou, wat zij, stellen, zij stellen bij de cybersecurity raad dat we ten opzichte van landen om ons heen, zoals uh, België, uh, eigenlijk uh, weinig geld uittrekken voor cybersecurity en dat we daardoor uh, erg kwetsbaar zijn voor uh, spionage en dan refereren ze met name, de, daar heb je ook de afgelopen maanden best wel regelmatig wat over gehoord, zal niet ook helemaal toevallig zijn, dat ook universiteiten en zo moeite hebben om hun kennis uh, af te schermen. Of hun intellectuele eigendommen. Ja. Nee, en dat, uh, nou, dat er allemaal funding van buitenaf is. En dat het dan uh, ja, heel erg lastig is om, dat, uh, om uh, spionage tegen te gaan. Um, maar ja, god, ik denk dan van oké okay, ja. Het, als, je, waar, weet je, als je inderdaad dan in, van 300 miljoen ineens naar 3 miljard gaat bijvoorbeeld. Van... En dan, weet je, waar, waar gaat het dan precies heen en wat, wat is, hoe effectief is dat?
1: Ja, ja, ik denk dat er eerst een beetje iets van een plan moet zijn. <laughs> uh, ja. uh, en en er, zijn, er zijn nu heel veel plannen voor mijn gevoel. Heel veel plannen op verschillende plekken uh, uh, en heel veel ideeën. En, en uh, nou ja, Volgens mij moet je eerst goed de richting gaan bepalen... Uh, en, en tuurlijk kun je er dan geld tegen smijten. En tuurlijk kun je ook meer geld investeren in onderzoek om die richting te bepalen. Uh, maar als je, als je er in één keer heel veel geld tegenaan gaat gooien... dan krijg je ook toch misschien wel een beetje de situatie weer... dat er nou ja, een heleboel subsidie gaat naar... Um, nou ja, initiatieven die daar misschien uh, niet per se aan bijdragen. <laughs> Om het even netjes te zeggen.
0: Nee, nou ja, de, ik weet er van de vorige kabinetsperiode samenstelling, denk ik. Dat het dit kabinet moet zijn geweest. Toen, toen werd er ook in, de, in het regeerakkoord, werd, uh, voor mijn gevoel, een beetje last minute opgeschreven. Ja, en er gaat uh, 75 miljoen extra naar uh, cybersecurity. Weet je, dat, dat was het ongeveer ook echt. Weet je. Uh, en dan ging... Uh, dus er kwam gewoon geld extra vrij. En ik denk dat dat kwam ook omdat in de tijd dat het regeerakkoord werd opgesteld... net toevallig weer iets, uh, iets belangrijks gebeurd was. Weet je, een of andere lek ergens. en dus, Oké, okay, nou, extra geld. En dan, <laughs> ja, wat effect daarvan was, dat het na het regeerakkoord... Dat, dat er nagedacht ging worden van mm, waar ze het aan, is aan gaan uitgeven, dat geld. En... Uh, Natuurlijk, met, met wat extra budget kan je wel op, op de juiste plekken op zich misschien net wat meer of net, net wat sneller of zo gaan. Maar uh, ja, ik ben er niet van overtuigd dat het alleen maar een geldprobleem uh, is. Ik denk gewoon echt dat het organisatorische uh, uh, dingen zijn waar naar gekeken moet worden.
1: Ja, 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 helemaal mee eens. En uh, je ziet ook dat uh, de, de, er is ook uh, een initiatief Cyberveilig Nederland. Die houden zich daar nog best wel mee bezig om, om te kijken. Zijn we
0: aangesloten daarbij? Ja,
1: ja. Ja, dus, uh, ja, toevallig had ik ze net nog even aan de lijn. Dus, uh, <laughs> uh, ja, dat, uh, en, en die proberen daar toch ook wel wat, wat, wat richting en wat sturing aan te geven. Hè, voor zover dat kan. Maar dan echt vanuit uh, 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 de branche. Uh, uh, en daar zie je ook inderdaad wel een beetje dezelfde vraagstukken dezelfde opmerkingen uitkomen uh, die jij nu uh, aangeeft
0: uh, ja, ja. We, we
1: gewoon een, een, een stukje centralisatie uh, eenrichting samenwerken van verschillende instanties uh, want we hebben ja,
0: ontzettend ja uitwisseling van, uh, van dreigingsinformatie dat is zo'n thema wat, uh, wat heel hot is ja. Ja.
1: ja inderdaad dat in eerste instantie was dat dan natuurlijk alleen de, de, de vitale sector uh, uh, die die informatie kreeg uh, ja, terwijl dat uiteindelijk misschien ook wel in het bedrijfsleven hoort te landen maar ja, misschien niet, niet helemaal overal, want dan is het ook weer een risico het, het is ook ingewikkeld <laughs> um, <Ja. laughs> maar, maar wel echt, echt heel erg uh, essentieel
0: ja, ja klopt nou goed, ja, onze tijd zit er een beetje op. Want we hadden afgesproken om het rondom nu uh, uh, af te ronden. Zodat jij weer naar je volgende videocalls uh, toe, uh, toe kan. Met, wat kleine, met een kleine break tussendoor.
1: Ja, ja dat is wel lekker, inderdaad. Uh, ja, ik, ik, zou zo, ik moet zeggen, ik vond het wel heel leuk. Want ik, ik zou dit gewoon zo nog een uur volhouden. Omdat we gewoon ja eigenlijk dingen raken. En ik vind het ook leuk uh, om met jou te praten, omdat jij natuurlijk ook ontzettend veel uh, kennis en ervaring hebt. Dus uh, ja, het zijn gewoon interessante gesprekken altijd.
0: Ja, nou dat is de bedoeling ook. Dus uh, uh, nou, in ieder geval onwijs uh, veel succes verder met, uh, met Purasec. Leuk om te horen dat het, uh, dat het jullie goed gaat en uh, dat het team aan het uitbreiden is. Dus uh, ja, uh, ik wens jullie alle goeds en uh, hopelijk dat we nog wat uh, klussen samen kunnen doen. En, uh, en ook dat we elkaar snel weer met, uh, met whisky of met frissy uh, kunnen uh, begroeten.
1: Ja, ja zeker. Uh, ja, hartstikke bedankt uh, voor de uitnodiging.
0: Oké, okay, dankjewel. Tot snel. Doei.
1: Doei.